0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, suite de notre podcast consacré aux attractions disparues de Disneyland Paris. Ouverture, Walt Disney Studios première,
1: lights, camera, moteur,
2: ça tourne, action I only hope that we never
3: lose sight of one thing, that was all started by a mouth.
0: Chronique Disney, le podcast
4: C'est donc le moment de parler du parc Walt Disney Studios, inauguré le 16 mars 2002. Euh, Lui, il a vraiment connu énormément de bouleversements en seulement 18 ans d'existence, parce que autant le parc Disneyland euh, fête cette année ses 28 ans, autant lui, il a 10 ans de moins et il a vraiment beaucoup changé et ce n'est pas terminé. Son concept à l'origine consacré aux coulisses du cinéma a depuis bien évolué... euh Pareil, on peut dire que c'est un peu comme Discoveryland, parfois ça s'est fait vraiment en dépit de toute logique et euh, ces changements ne sont pas prêts de s'arrêter puisque le 27 février 2018, Disneyland Paris a annoncé un plan de développement d'envergure avec euh, la reconversion de Backlot en Avengers Campus, la création d'un lac auquel graviteront euh, de nouvelles zones donc inspirées de Star Wars et la Reine des Neiges. Et, euh, et bien sûr, ça a entraîné la disparition d'attractions supplémentaires en plus de celles qui avaient déjà eu lieu. Euh, commençons par euh, le land de Pro, euh, production courtyard, qui est celui euh, finalement juste à l'entrée, enfin pas à l'entrée, à la sortie si on veut de Disney Studio One quand on sort, quand on arrive dans le dans le studio, euh, voilà, qui a connu beaucoup de, de changements. Parce cet endroit, c'était un peu les coulisses aussi euh, de la de la télévision. Et il y avait notamment du coup des attractions qui étaient liées à cela, comme euh, télévision, euh, télévision production tour. C'est, c'est au studio, enfin comme tu l'as
3: dit, il y, y a eu tellement de, a, ils ont appuyé tellement de fois sur le bouton reset. <rire> c'est, euh, et, et clairement, c'est pas fini. Et c'est vrai que production courtyard Avant, il y avait, euh, on pouvait visiter les coulisses de Disney Channel en France. Donc, c'était Walt Disney Studios, Television, euh, je ne sais plus. Enfin, il y avait des, déjà des noirs à l'ange, voilà, <rire> à cette époque-là. Et c'est ce qui était à la place de l'actuel Stitch Live et de l'ancien Disney Junior Play Live on Stage. Euh... <rire> et il y avait aussi euh, un, quelque chose qui a beaucoup marqué les esprits, parce que parce qu'on commence à me la demander pas mal, celle-là. C'est euh, Cyberspace Mountain alors je l'ai jamais fait donc je ne sais absolument pas ce que c'est ça va être drôle quand tu vas falloir que je travaille dessus et ça c'est c'est clairement un truc qui a qui a beaucoup marqué les gens dans les premières années des, des Walt Disney Studios et a priori c'était une expérience en VR non je sais
5: pas c'était un peu ça c'était en fait une alors c'était c'était pas inhérent à Disneyland Paris euh, parce que c'était un, un manège que tu retrouvais dans des fêtes foraines ou quoi je me rappelle l'avoir vu à Port Aventura et compagnie c'était une espèce de simulateur où tu avais deux sièges euh, qui était en forme de boule et qui était montée sur des vérins et le, tu, tu, fais, tu faisais ton propre parcours et, euh, et la boule pouvait tourner vraiment dans tous les sens donc c'était assez, euh, assez expérience vomi comme truc mais ça a énormément marqué les gens euh, moi j'ai commencé à travailler en 2009 sur euh, Playhouse Disney euh, qui, qui était à, dont le pré-show était en fait à, à la place où il y avait euh, Cyberspace Mountain et les gens l'ont demandé mais tellement longtemps, pendant au moins 5-6 ans, euh, en venant vraiment à cet endroit-là, parce que ça les avait marqués. Et c'est effectivement quelque chose qui a marqué beaucoup les gens, alors que bon, ça avait un côté un peu fait foraine, Mais
1: euh... À la base, c'était un élément qui faisait partie de Disney Quest. Qui, qui, c'était à Disney Quest, ce sont des parcs, euh, interac- euh, pardon, des parcs de, de, de jeux vidéo, virtuels, etc., des, 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 des salles d'arcade, en fait. Et Disney Quest était, a été proposé à Downtown Disney, aujourd'hui Disney Springs, euh, en Floride. Euh, et, euh, et en fait, c'était, euh, c'était cette attraction-là qui est arrivée chez nous et qui faisait partie d'un, d'un ensemble qui s'appelle Disney Channel Cyberspace, qui était le, le post-show de l'attraction Television Production Tour qui permettait de visiter les coulisses de Disney Channel. Mais, euh, mais du coup, euh, l'attraction était assez innovante, en tout cas pour l'époque, parce qu'on pouvait créer son propre grand 8 avec ses propres décors, etc. sur un. Euh, sur une borne en fait euh, une borne interactive puis on faisait euh, le, le parcours qu'on avait qu'on avait décidé avec des looping euh, très difficiles à, à, à assumer parce que euh, quand vous faites un vrai looping euh, dans un vrai grand 8 vous avez la vitesse euh, qui fait que bah du coup euh, la pression euh, ne va pas que dans un seul sens euh, vous êtes un peu collé à votre siège là quand vous aviez un looping qui prenait bien son temps et qui tournait sans, sans aucune vitesse réelle, <rire> Vous étiez vraiment mis à l'envers comme ça, enfin voilà, et c'était, moi je me, je me rappelle de ça perso, c'était, euh, c'était et, enfin voilà, C'est pas très très agréable.
3: Après, c'était peut-être aussi une des expériences un peu plus, euh, pas à sensation pour le coup, parce que vu que tu viens de dire qu'il n'y en avait pas, mais euh, sorti à ce moment-là, en tout cas jusqu'à 2007, sortie de Rock'n'Roller Coaster, il euh, n'y avait pas d'attraction à sensation au à, à Walt Disney Studio. En fait bah oui, c'était avant la Tour de la Terreur, c'était avant tout. Voilà, ça. c'était avant Crush, c'était avant euh, Cars, c'était avant la Tour, c'était euh, donc euh, voilà, c'était ah oui non c'est terrible, j'avais jamais fait attention mais j'ai vu un peu des images la dernièrement et je me suis dit mais c'est pas possible, comment ils ont pu livrer un truc pareil. Euh, c'était donc pour ouais, peut-être que c'est aussi pour ça que les gens s'en rappellent, c'est que le, les, les, les visiteurs qui allaient faire les Walt Disney Studios les premières années, bon bah, ils allaient euh, à Rock and Roller Coaster et puis euh, puis à à ça
1: bah, clairement oui euh, en, en Floride c'était quelque chose totalement anecdotique puisque c'était un des trucs parmi tout ce qu'il y avait dans Disney c'était déjà quelque chose que tout le monde ne faisait pas quand il allait en Floride euh, donc, alors qu'au euh, parc où il a studios forcément quand t'as que neuf trucs à faire et que la moitié des trucs sont des spectacles des visites euh, euh, voilà, ou même euh, Disney Studio 1 lui-même était considéré comme une des neuf attractions. Bon, ouais. bah, au final, il n'y avait pas grand-chose. Il
3: euh, n'y non, non, avait pas grand-chose, en petit... fait, à l'époque. Y avait, on s'émerveillait euh, de euh... tout, du coup. Hein. <rire> c'est ça, tu avais animagic la vie. On s'émerveillait
0: euh, <rire> de <rire> <le> bon
3: terme <rire> Il y avait tellement peu de Le chose. problème,
0: c'est ça, c'est que tout le reste, c'était moche, quoi. Donc, de toute façon, tu ne pouvais même pas te balader.
3: C'est ça. Il enfin, y avait animagique oui, ouais, cinémagic, un... cinémagic, rock. Euh, Walt Disney Studio Television, euh, chacha. Euh, art, art of Animation. Studio 1. Hein, Armageddon. <rires> of... Bah ouais mais voilà, Bah du coup c'est tout. les tapis. D'ailleurs ça aussi c'est un nom à rallonge quoi. Flying over a ou je sais pas quoi.
0: Fais cassette,
3: le verre
4: les tapis volants flying carpet. Oh là là, bref. Mais du coup, l'endroit où il y avait ce fameux euh, CyberSpace euh, Mountain, euh, ça a été transformé ensuite en la salle de spectacle où on accueille euh, Playhouse Disney Live on Stage, c'est bien ça
5: C'est ça que en 2009 euh, ça a fait place donc à, à Playhouse, Disney, euh, now, Playhouse Disney Live on Stage.
2: Oh.
1: Hey everybody, put your hands together! Here on Playhouse, there's
3: always something new. Here on Playhouse, they'll tell you what I can do. Here on Playhouse, everybody sing with me. Here on Playhouse, Playhouse, Disney. Qui était un spectacle
5: à destination des tout petits, là, pour le coup, c'était vraiment à destination des moins de 5 ans, on va dire, puisque c'était. Euh, En rapport avec les programmes de la la chaîne TV Playhouse Disney, et donc euh, c'était dans les les locaux effectivement de notamment euh, là où ils tournaient Zapping Zone à l'époque, et euh, même en tant que Disney, enfin que Playhouse Disney, vous pouviez encore voir les les spots et les caméras au plafond. hein, Ça ça a été apparent euh, pendant toute l'exploitation, et et c'était donc un spectacle. où en fait, le but, on rentrait dans une salle et on s'asseyait tous par terre parce que on allait vous raconter une histoire comme on fait à la maternelle. Et tu le grand frère ou la grande sœur qui s'appelait Sammy, euh, qui était avec les, les petits personnages de Playhouse Disney. Donc, il y a eu la maison de Mickey à l'époque, les petits Einstein, euh, Winnie l'ourson et ses amis, et, et j'en oublie un. Euh,
3: c'était Handy Manny. Manny et ses outils.
5: Donc, c'était très participatif pour les enfants. euh Maintenant, le petit souci qu'il y a eu, c'est que bah, les enfants, s'agrandissent, euh, les chaînes télé, enfin les, les programmes télé aussi, et euh, Disneyland Paris ne, n'a pas fait comme les versions aux États-Unis, ne s'est pas mis à jour. Donc on s'est retrouvé pendant dix ans avec les petits Einstein qui n'étaient plus diffusés à la télé, et les, les enfants qui arrivaient à 4-5 ans mais ne connaissaient absolument pas ce pas ce programme. Hein. Mon petit frère regardait ça quand il avait 3 ans, il en a 16, l'attraction a fermé l'année dernière. Ça a juste changé en fait au niveau du pré-show. Dans la la version de Playhouse Disney, on avait juste euh, des petits extraits de de, de ces séries qu'on retrouvait ensuite dans la salle de spectacle même, avec les petits singes euh, OU et A qui étaient des petits singes en marionnettes, euh, je pense qu'ils étaient des pastilles volées sur, enfin volées, (rire) qui étaient des petites pastilles prises sur sur Playhouse Disney, sur la chaîne TV. Et quand c'est devenu Disney Junior, la salle de pré-show a évolué et a diffusé des extraits de Princesse Sophia, de Jack et les Pirates du Pays Imaginaire. On a eu aussi les caractères qui sortaient à ce moment-là et qui faisaient des animations avec les enfants. Et Par contre, quand on passait dans la salle de spectacle, euh, on se retrouvait avec le spectacle de l'époque Playhouse Disney. Il y avait juste la petite chanson d'introduction qui avait changé, évidemment, par rapport au au nom Disney Junior, mais euh, du coup, les visiteurs demandaient « Mais où est la version avec Princesse Sophia Où est la version avec... » « « Jack et les pirates du pays imaginaire », on l'a vu sur Internet. Donc, euh, petit à petit, en fait, euh, c'est une attraction qu'il a fallu... Comme elle n'a pas pu être mise à jour, il a fallu trouver autre chose et elle a tiré sa révérence l'année dernière.
3: Mais c'est dommage parce qu'elle était vraiment cool pour les, pour les enfants. Le, en plus, les petites marionnettes étaient très, très bien animées. C'était très dynamique. Enfin, moi, je l'aimais bien. Je l'ai fait sur les premières années... Euh... Parce que c'était un coin un peu reposant et tout ça.
5: Il y avait des très bons retours parce qu'effectivement c'était une des rares des rares animations dans le parc à être adressée aux tout petits. Ça permettait aux parents de se poser mine de rien. Euh, c'est vrai qu'à part les tapis volants, il euh, y, a, y a pas grand chose pour les enfants quoi. C'est on fait très très vite le tour des studios et là ça permettait vraiment effectivement de se poser. De, les gamins qui s'amusent que ce soit dans le pré-chaud à courir après les petites bulles ou. Ou à, ou à attraper les bulles et les feuilles dans le, dans le, dans le spectacle. Et euh, c'est vrai que ça fait un petit peu un manque quand elle a fermé, parce qu'on se retrouve avec très très peu de choses à proposer aux tout-petits au studio. Et on ne sait pas euh, par quoi ça sera remplacé Alors ça va être remplacé par Club D, qui aurait dû ouvrir <rire> là en, en avril, mais bon, confinement oblige, donc qui serait à, a priori, pareil, toujours un spectacle qui s'adresserait euh,
3: aux plus jeunes, mais complètement... autre fin, vraiment autre chose. Ça a l'air peut-être d'être un peu plus intemporel aussi euh, Club D, c'est-à-dire qu'ils ne font pas intervenir des personnages qui sont liés à des séries qui sont diffusées sur euh, Disney Junior. Donc ça te permet euh, indirectement de, de garder le, le produit pendant dix ans sans être trop impacté par, euh, par, euh, par les séries et, et tout ça. Et c'est vrai que c'est dommage sur Playhouse Disney qu'ils n'aient pas fait juste un changement ne serait-ce que de marionnette parce que c'était pas très compliqué je pense à faire ce qu'ils avaient fait aux états unis je l'avais fait euh, j'ai fait la version avec Sophia et Docteur La Peluche et tout ça et c'est vrai que c'était cool et ça aurait été tellement bien qu'ils fassent ça aussi à Paris. Après,
1: aux États-Unis, j'ai faut abandonné dans l'un des deux, puisque euh, autant il y a toujours le spectacle de marionnettes en Californie, autant en Floride, maintenant c'est un spectacle classique avec les personnages qui viennent sur scène, mais les personnages en, en mascotte, personnages habituels.
3: Oui, oui, ils l'ont arrêté, euh, je crois qu'ils l'ont arrêté un an après que je l'ai vu, parce que justement les, pro- les programmes étaient plus diffusés, en fait, parce que pareil, ce Princesse Sophia et tout ça, ça commençait déjà à s'essouffler, en fait, aux États-Unis, pas en France, euh, quand, je, quand je l'ai vu en, 2010, en 2016. Ouais, en 2016. Donc, euh, donc ils l'ont arrêté, je crois, en 2017, euh, 2018, un truc comme
1: ça. Après, Studio 10 ça a l'air quand même assez joli. Là, les images qu'on a vues de la salle de la scène de spectacle, etc. Euh, du coup, voilà, je pense que ça peut être, être intéressant. C'est un malheur, en tout cas, de, du visuel qu'on a vu, un tout petit peu plus ambitieux de ce de, de, de ce que c'est devenu en Floride. Après, ça ne dit rien sur le spectacle en lui-même.
2: Je ne sais plus. Je crois que ça a été annoncé il y a. Il y, a, il y a Timon et je crois Princesse Sophia dans le spectacle avec Mickey et Minnie avec des très beaux costumes qui ont été en, en tout cas en effet sur les visuels qui ont été présentés il y a quelques mois. Donc je suis aussi assez impatiente.
1: J'imagine que Timon est là par rapport à La Guerre du Roi Lion
2: mmh. ou euh... C'est vrai que j'attends ce spectacle avec impatience, parce que même pour avoir fait il y a, il y a deux ans euh, Playhouse, euh, même si je savais, je savais très bien rentrant dedans que je n'étais pas la cible principale, euh, j'avais pour autant pas passé un, un moment euh, désagréable et je trouvais ça plutôt bien fait, notamment les, les, les marionnettes, pardon, euh, je les trouvais très bien réalisées. Donc c'est vrai que j'espère que Studio D euh, prendra bien le relais.
4: Il y a une autre euh, salle de, de spectacle, enfin si on peut dire, qui a également été euh, fermée euh, récemment, en 2017. Je parle de cinémagique. Enfin, elle n'a pas été fermée dans le sens où euh, elle continue d'être exploitée pour nous montrer des extraits, des nouveautés Disney, même trois mois après leur sortie au cinéma. Mais euh, fut un temps où il s'agissait d'un, d'une véritable attraction qui était donc euh, cinémagique et qui était, comme, euh, comme ce dont on parlait dans Discoveryland un peu précédemment, des, des films inédits qui était, euh, était diffusé et qui euh, nous entraînait, nous, visiteurs, dans l'univers des, du cinéma.
3: C'était un des piliers, Enfin à mon sens, c'était un des piliers des de Walt Disney Studios, en fait, c'est ce qui donnait le ton à tout le parc, parce que c'était une, une ode euh, au cinéma, et puis le parc était censé, en tout cas à l'ouverture, euh, c'était ça, enfin c'était ça en fait le, 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 le pitch de départ, c'était le cinéma, les coulisses du cinéma, euh, l'histoire du cinéma, enfin voilà, c'était, c'était l'objectif des Walt Disney Studios et Cinémagique faisait super bien ce, ce, ce travail-là en traversant hein, toutes les époques du, de, du 7e art, que ce soit le cinéma muet, le, le noir et blanc, le, le, les westerns, enfin bref, c'était, euh, c'était tellement beau, la musique était tellement belle.
1: Sure. Uh, how, uh, how do you find me? Come on to away. Voilà. Oh, thank you. Uh, merci. I, uh, they, they didn't call about luggage, did they?
5: Tu t'es pas fait mal?
3: Oh no, I'm fine. I'm fine. I brought well, my
5: jacket's a little worse to wear.
3: Oh. <gasps>
2: Désolée.
5: <rire> Pour un endroit plus sûr et surtout plus sec.
2: Mon fromage, mademoiselle. Je crois être galant, mais ton pensait toujours aussi mieux. <rire> ah, oh, merci. Enfin,
3: j'ai pas compris, moi, quand ils l'ont arrêté. Enfin, même si, euh, oui, c'était pas... Il y avait, bon, le Georges, ok, il y avait des petites obsolescences, son téléphone portable là, qui, qui devait faire 3 kilos, <rire> donc, ok. Mais, <rire> mais, mais sérieux, c'était tellement, euh, j'ai, c'était inattendu, la fermeture des magique Donc, euh, en plein 25e anniversaire. Mais c'était une salle qui
5: se remplissait plus, en fait. Euh, les gens le voyaient une fois, mais n'y revenaient pas forcément. C'était assez compliqué de, ah, oui, de le vendre aux visiteurs qui cherchaient un peu de l'innovation. C'était, est-ce qu'il y a de la 3D Non, il n'y en a pas. Ah, bah c'est peut-être pas si intéressant. Et pourtant, euh, c'était une des attractions qui avait le meilleur taux de, de satisfaction dans le parc. Euh, donc, c'était juste que c'était compliqué d'y faire rentrer les gens et que les gens n'y revenaient pas forcément. Enfin, ce n'était pas leur priorité. Ils aimaient bien s'y poser quand il faisait chaud, quand il, il, il pleuvait et compagnie. Mais les habitués n'y revenaient pas forcément et c'était difficile d'y faire venir les nouvelles personnes.
3: Et c'est une qu'elle qui a été récompensée aussi, non Elle n'avait pas eu un, un award ou un truc comme ça En
0: 2002,
3: oui. En plus, il la, met... enfin, il la mettait à jour régulièrement. Il y non, avait eu une mais... mise à jour en 2000...
2: 2012, 2012 oui. Et, et je ne me souviens plus, mais d'ailleurs, elle, 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 après avoir disparu, elle avait été annoncée comme revenante et ça n'a jamais été le cas malheureusement et après c'est le, le, le spectacle de Marvel qui a pris la place mais c'est vrai que je me souviens, moi pour le coup je l'avais fait aussi de pas trop de fois mais quand ils annonçaient son retour tout le monde était très content et j'étais aussi impatient de pouvoir la redécouvrir et ça a été aussi une, un effet d'annonce qui a pas beaucoup plu quand on s'est rendu compte qu'elle ne reviendrait finalement
5: bah, Vu les travaux qui ont été faits, moi je me demande comment ça aurait pu revenir
1: vous, mademoiselle, J'ai entendu dire qu'au cinéma tout
5: est possible Puisque la technologie qui permettait de faire passer le personnage de Georges de la salle à l'écran, avec les travaux, n'était plus là finalement. Donc euh, on aurait eu quoi une version décratée. Mais les travaux, ils ont été faits après, non euh, Non, parce qu'on a annoncé... non, Il y a eu des annonces comme quoi tu as alors que les travaux avaient déjà été lancés, et voire étaient déjà faits, quoi. D'accord. Ça, il avait même été Voilà, après le spectacle après Marvel. Le spectacle Marvel hein. Alors à moins qu'il y ait des choses que, dont je ne sois pas au courant, mais, euh, mais je vois pas comment en fait on pourrait remettre Cinémagique en l'état, quoi. Remettre le film une fois que Georges est dedans, oui, mais pour le faire interagir, sortir et tout, il y a l'écran en soi qui permettait de, les passages n'est plus là,
3: finalement. De toute façon, ça n'aurait pas forcément été un, un remake. C'était, euh, c'était c'était peut-être une, euh, une nouvelle version, enfin, quelque chose de, de complètement différent. Ah
1: non, je pense que c'était vraiment de remettre euh... la même chose parce que c'était, c'était censé combler, le, combler le, la salle pendant l'hiver une fois que la saison Marvel de l'été oui. s'était terminée.
0: Le score était bien d'ailleurs parce que la salle est vide une grosse partie de l'année, ce qui est un gâchis énorme vu vu les investissements. Enfin, franchement, la, la salle dans sa nouvelle mouture, elle est, elle est vraiment sympa. Il y a des, visiblement un potentiel en termes de prestations scéniques assez important qu'on entrevoyait sur Marvel même si le spectacle était assez moyen, en tout cas dans sa première saison. Moi, j'ai vu que la première. Mais euh, enfin là actuellement avoir une salle euh, comme ça vide les trois quarts de l'année ou alors pour mettre une représentation vidéo du spectacle qui est joué dans l'autre parc ça fait un peu euh, mal quoi.
3: Ils ont tellement investi euh, ils ont tellement investi pour le spectacle de Marvel que euh, enfin j'ai jamais fait la salle en dehors du spectacle de Marvel même s'il y a d'autres choses qui sont diffusées il y a eu un spectacle à à Noël qui a été très mal reçu d'ailleurs. Il y, a eu un autre... il y a eu aussi le making of euh, du Roi Lion et des rythmes de la Terre, pas très bien reçu là aussi. Enfin, c'est, c'est vraiment dommage
1: vrai, hein, C'était la diffusion, ça, vidéo du spectacle, qui était à...
3: Oui, pardon, pardon, pardon. C'est pire, il y avait non, aucune c'est... valeur Ils ajoutée. D... Ils ont diffusé le making of au cours d'une soirée. Oui,
1: oui. <rire> non, mais c'est le aucune valeur ajoutée. Et ensuite, les autres fois, c'était utilisé ouais, pour faire ouais. la promotion des films qui étaient, en... qui étaient sur le point de sortir. Ce qui n'est pas un problème en soi. Hein. Ça avait été fait aussi. Euh... Ça avait été fait aussi à Discoveryland pendant un temps. Pourquoi pas? Mais c'est juste que là, c'est un, peu, c'est un peu décevant de dire que cette salle n'était plus utilisée que pour ça.
3: En fait, ils en ont tellement fait une salle de, 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 de dingue, clairement. Euh, elle, est, elle est quand même très belle et tout. Et on peut faire des trucs de fou. Elle est immense en plus. Elle a une capacité incroyable et c'est euh, pas du tout exploité.
0: Donc, euh... Et en plus, euh, sa symétrique. Accueille euh, en temps normal un des meilleurs spectacles et euh, y compris à Noël aussi euh, un des meilleurs spectacles. Donc c'est, c'est vraiment décevant que de l'autre côté il euh, n'y ait pas ça. quoi
3: C'est net. Ah oui, c'est sûr que tu mets en face Michael Magicien et Michael Big Band.
0: Bah voilà, c'est ça. Ouais,
3: c'est euh, clair qu'à côté Cinémagique, Studio Célateur, pardon, on ne fait pas le figure. Quoi. Mais, euh... Mais on a l'impression que, voilà, il... on, on, on se rend compte de toute façon avec l'arrivée d'Avengers Campus que cette zone elle est un peu en standby by euh, c'est un peu voilà on l'occupe pendant qu'on peut l'occuper avec ce qu'on a euh, tu vois c'est, c'est comme la scène qui est devant la, la tour de la terreur qui est euh, un peu même si elle est très très cool et qu'elle permet de faire plein de choses et tout euh, elle fait un peu poser là comme ça
4: euh... ramenez Troy et Gabriella s'il vous plaît totalement
5: <rire> ça devait être dans le parc en octobre mais du coup on avait la salle de studio théâtre qui était fermée Disney Junior qui avait fermé, il n'y avait pas de spectacle sur la scène. En gros, Stitch était un peu perdu euh, tout seul et Rock and Roller Coaster venait de fermer. Enfin bon, les, les gens n'allaient plus de ce côté-là du parc parce qu'il n'y avait plus rien à y faire.
3: C'est sûr que. Cette zone, elle, elle est en, tran- en transition, c'est, c'est quasi sûr. Euh, donc, du coup, euh, c'est clair que là, en ce moment, c'est, voilà, c'est, c'est, on n'est pas dans la bonne période pour en profiter. On a un
1: article sur Chronique Disney à ce sujet-là, c'était en janvier, où il y avait une semaine où il y avait aussi Stitch qui était en réhabilitation, Tram Dour qui venait de fermer, etc. Et où on avait calculé que c'était donc à la semaine où, de, où l'offre d'un parc Disney a été la plus pauvre depuis son histoire, depuis le, le début du parcs Disney. en fait. Euh, il y avait quasiment rien, il n'y avait même pas de restaurant à table, enfin vraiment, il n'y avait rien à y faire. Et, euh, et le problème, c'est que autant on peut comprendre qu'on ferme des attractions parce qu'il faut faire évoluer le parc, autant ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'il y a des choses qui devraient être ouvertes et qui devraient être proposées en, justement en remplacement et ce n'était pas le cas. Je te compte qu'il y a tout ça qui mm-hmm. est euh, d'accord, mais bon, ça n'empêche pas de, de proposer un spectacle dans, dans le parc, par euh, exemple.
3: Il n'y avait rien du coup à non, non, ce il n'y avait rien.
1: Euh, si on, prend l'été, si on prend l'été 2019, l'été 2019, il y avait quand même pas mal d'attractions fermées en prévision de la création mmh. d'Avengers Campus. Euh, bon, et alors, qu'est-ce qu'il y avait à Studio Theater? Il y avait euh, la rediffusion euh, du spectacle de Frontierland, Le Roi Lion et le rythme de la Terre. Pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas le spectacle Marvel pendant l'été? Enfin, voilà. Alors, parce que la saison n'était pas, été au printemps. Mais bon, tout ça, ce sont des choix. Donc, euh, voilà. Ou alors, par exemple, il y avait au début de l'été, en juin, enfin, du printemps en juin, il y avait euh, le personnage de la bergère euh, dans Toy Story Playland, mais elle n'est pas là pendant l'été. Donc, bon. Euh, c'était vraiment le moment de proposer ce type de choses au minimum pour pouvoir occuper les gens pendant. Pour oui. compenser.
3: Bah, les et ils ont duré quoi Une semaine
1: voilà, Trois, dix jours. Petits, des petits micro-événements, mais ce qui fait qu'au final, pendant l'été 2019, au parcours lycée studio, c'était vraiment pas terrible. Et en janvier 2020, alors là, on était au, vraiment au niveau le pire, mais bon, après. Euh, voilà, faut, on sait très bien que ça va évoluer, que ça va, que ça va aligner une fois que les lignes vont ouvrir, mais comme je disais, les, les éléments qui, sont, qui vont ouvrir n'empêchent pas le fait qu'il y a des choses qui sont actuellement euh, tout à fait ouvrables et qui ne le sont pas.
4: Bon après, cette zone-là, elle a quand même connu des, des bonnes améliorations avec la construction de la Tour de la Terreur. Je suis désolée, je ne vais pas dire le titre en entier à chaque fois. Hein. Mais euh, voilà. Et, euh, et le, l'ajout, enfin plutôt le, le remplacement du scénario original euh, l'année dernière par euh, trois nouvelles... Euh, nouveau ride finalement à l'intérieur de cette attraction mais qui du coup n'est pas forcément cohérent dans toute la logique maintenant du, du, du parc enfin de cet endroit là parce qu'il euh, y a plus trop de logique mais qui est vraiment un ajout chouette enfin c'est pas une, une attraction enfin pour le coup, c'est vraiment une bonne En fait, c'est ça le souci.
3: Je bon trouve avec, euh, parfois avec Disneyland Paris, c'est que quand on prend les choses individuellement, elles sont euh, elles sont très cool, notamment à Discoveryland. Si tu prends juste Buzz Lightyear en tant que Buzz Lightyear laser blast, l'expérience est, est top. Les, les, les visiteurs adorent et tout ça. Pour autant, ça veut mm-hmm. ça n'a pas sa place à cet endroit-là. C'est pas cohérent avec le reste. Du coup, est-ce que ça, dé- fin, ça déteint pas ça déteint mais c'est est-ce que ça n'a pas une, une un impact un mauvais impact sur euh, sur, sur l'expérience ou en tout cas sur, sur la cohérence de ta journée. Bon, ben voilà, et c'est vrai que la tour de la terreur, ben c'est la même chose en fait, c'est, c'est, c'est génial, les retours des clients, des visiteurs et tout sont tous positifs. Euh, maintenant, c'est voilà pour l'instant, aujourd'hui, euh, à l'instant H, c'est un peu gratuit, ça, ça n'a aucun sens, il n'y a plus de Hollywood Boulevard, il n'y a plus de cinéma, il n'y a plus rien en fait qui... Qui, il pourrait bien en faire un truc gardien de la galaxie, que ça, ça serait aussi cohérent avec le reste en fait.
5: Mais je Donc, pense euh, qu'ils tendent à s'éloigner. Enfin, de toute façon, qu'est-ce qui rattache encore à, à la thématique du cinéma et de la télé Ça, en tant que tel, ça a été vraiment cassé. On n'est plus vraiment dans une optique de, de, des coulisses des studios, des coulisses de, de séries télé ou quoi que ce soit. Je pense qu'ils se sont vite trouvés euh, un peu prisonniers de ce thème. Qui, ne, qui, ne, qui n'était pas si facile pour intégrer finalement des, des, des histoires et des attractions euh, et encore moins avec les licences. Alors soit on pouvait faire toujours les coulisses des licences, mais bon, au bout d'un moment, les gens veulent, je pense, l'expérience de, de, de l'histoire en elle-même. Et donc euh, on, on constate que finalement tout ce qui peut rattacher à l'univers de la télé ou de, des coulisses et compagnie, ça a tendance à sauter et à être remplacé, quoi, parce que dans la nouvelle version de la Tour de la Terreur à part le pré-show, et encore, bon, moi quand je l'ai fait, des fois on le fait, des fois on ne le fait plus, euh, on n'a plus trop ces évocations de, du monde de la télé,
3: quoi. C'est un te- en fait, le, le cinéma, c'est un terme chronophage, et, euh, et qui, euh, qui euh, veut. Même pas d'une décennie à une autre, tu vois, mais de 2-3 ans à la suite, euh, va énormément évoluer. Et un film qui est super tendance aujourd'hui va être complètement
4: oublié dans 2-3 ans. Mais par exemple, on le voit très bien avec euh, le le studio Tram Tour, qui finalement a très vite été aussi euh, daté. Ils
5: ont parié sur des des franchises à à l'ouverture, notamment Le règne du feu, qui n'étaient pas vraiment encore sorties et qui n'ont pas marché.
3: Ça, c'est nul. J'essaie de le dire avec diplomatie. (rire) Mais même des films qui ont bien marché. Armageddon, c'est, pas mon... enfin, c'est un film qui a très bien marché quand il est sorti, mais euh, 20 ans après, euh, qu'en est-il tu vois enfin, Même 10 ans après, <rire> c'était, c'était déjà fini. Donc, euh... Mais j'ai l'impression qu'il s'en détache vachement, parce que même aux États-Unis, à Disney Royal Studios, euh... plus ça va. et Parlons-en.
0: Disney
1: Hollywood Studios en Floride est tout aussi incohérent que le parc Qualysia Studios aujourd'hui, de toute façon. Après, c'est un meilleur parc, parce qu'il propose des attractions plus intéressantes actuellement, puisqu'ils ont quand même Star Wars DLCZ, Z, je l'ai déjà ouvert ainsi qu'un Toy Story Land qui est quand même plus grand et plus intéressant que le nôtre. Euh, ils ont une version de la Tour de la Terreur qui est, qui est un peu plus élaborée aussi. Enfin, euh, voilà, il y a quand même des choses en plus, mais globalement, euh, ça reste le moins bon. Ah oui, ouais, oui. ça ne ressemble vraiment. plus à rien
3: aujourd'hui. Mais à l'ouverture, c'était vraiment pareil. Enfin, tu visitais des studios.
1: Ah oui, il y avait une vraie cohérence. L'ouverture du, de Disney World Studios, enfin Disney MGM Studios, du coup, c'était vraiment, euh, très, c'était vraiment très, très cohérent. Après, est-ce que c'était, euh, est-ce que c'était qualitatif Enfin, voilà. Mais pour, euh, quand on commençait à parler sur le tram tour, en fait, le, le problème de ce tram tour, c'est qu'en fait, ça a été fait avec aucun moyen. Donc, en fait, c'est une co- ça se veut être une copie de la version de Floride, mais il n'y a aucun moyen dedans.
5: Bienvenue au Walt Disney Studios. Nous sommes très heureux de vous accueillir à bord du studio tram tour Behind the Magic, le train qui vous conduit dans les coulisses du cinéma.
3: Indeed, it's our pleasure to be your guides on the Behind the Magic studio tour. Un film, c'est bien plus que juste nous, les acteurs, en train de dire notre texte à l'écran. Enfin, ça, c'est ce qui est écrit dans mon
5: scénario. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé qui sont toutes ces professions qui défilent au générique de fin Eh bien, aujourd'hui, nous irons dans les coulisses pour découvrir un peu ce que font tous ces gens de talent.
1: Donc, euh, ce qui fait que là où en Floride, le truc dure, dure 45 minutes, une heure, avec plusieurs choses différentes, des passages à pied, etc., des visites diverses. Bah là, ils ont juste gardé Catastrophe Canyon, qui est un peu censé être le, le, le climax de, de l'histoire, mais ils n'en font même pas le climax, puisqu'au final, une fois qu'on a passé ça, on doit encore se taper euh, 10 minutes de choses inintéressantes.
4: Et puis, ils l'ont réduit au fil des années, le parcours
1: Oui, alors, en plus, il est réduit parce que euh, les, l'évolution du, du Parc des studios se grappille euh, des, des morceaux de, du parcours de Studio Tram Tour, mais les licences qui sont utilisées sont complètement inintéressantes, et même à l'époque, je suis désolé, elles n'étaient quand même pas top. Donc, euh, le règne du jeu,
3: euh, Oh, ils ont quand même mis Dinotopia. Si Vous êtes déjà impressionné par la grandeur de ce plateau
5: Imaginez un peu les loges des
1: dinosaures. Euh, Dinopia, Dinotopia, des téléfilms diffusés à la télévision qui ne sont même pas produits par. Euh, Mais c'est ça.
3: Voilà. On est d'accord que c'est même ensuite, pas un vrai. fait il y a même des.
1: parfois, c'est même. Euh, sincèrement, parfois, c'est même euh, une arnaque. En fait, on vous présente des éléments soi-disant pro, qui proviennent de, 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 de films, alors qu'en réalité, ce, ce n'est vraiment pas le cas. Y a, il y a des. Éléments. Oui, bah, à un moment donné, alors, ils, ont, ils, ont la, ils ont enlevé la plaque de, de l'époque, mais à l'ouverture, euh, il y avait quand même à un moment donné des espèces de, d'animatroniques de dinosaures avec une plaque qui marquait Dinosaure, le film de l'an 2000 de, de, des Disney Animation Studios.
4: Aïe. Ah, yeah.
1: C'est mon image de <rire> Non. <après> lequel... <rire> Pardon. Et, donc, en réalité, c'était juste un animatronique de dinosaures qui provenait d'un parcours en bateau qui se faisait à Disney Animal Kingdom euh, et qui passait à un moment donné, devant l'attraction Countdown to Extinction, devenue Dinosaure aujourd'hui. Et donc, il y avait un dinosaure au bord de l'eau qui a été euh, dépecé de sa peau et qu'on a, qu'on a mis là euh, dans, dans le décor de Sido Tour Et des choses comme ça, il y en a d'autres. Il y a des taupières, tout simplement les taupières euh, usées euh, qui proviennent des Fantasy Gardens de, de, devant le Disneyland Hotel. Il y a
5: la voiture Perrier qui était à la sortie de Motor Action quand c'était à côté de Rock'n'Roller Roller Coaster. Il y a des gargouilles de, de, du bossu sud Notre-Dame qui doivent dater du cinquième anniversaire du parc et qui sont en plein milieu des props de Dinotopia sans aucune explication. Enfin, Il y a, y a même encore des panneaux euh, département des costumes, alors que ça doit faire dix ans que le tram n'y passe plus, ce qui, qui n'existe plus. Enfin, Moi, je l'avais pas fait depuis longtemps, et moi, je l'ai fait euh, peut-être deux semaines avant la fermeture, je l'avais pas fait depuis quelques années. J'ai fait, mais mon dieu, comment on peut encore présenter ça
1: quoi c'est... Alors, pour quelqu'un qui le fait la première fois, il peut y avoir encore l'intérêt de, casa, de oui, Catastrophe bien. Canyon, et heureusement, parce que c'est ça... Ouais, <rire> Mais sinon, tout, que le les reste, gens voilà, tout le reste n'avait, n'avait quasiment plus aucun intérêt. Et en plus, les quelques euh, éléments positifs, qui des, des éléments qui proviennent de vraiment de films et qui pouvaient être intéressants, ne sont pas mis en avant correctement. C'est-à-dire que vous avez des voitures, les affiches ne sont pas proposées pour toutes les voitures. Mmh. Les voitures. Mmh. Euh, mais même au-delà des voitures, quand vous passez dans l'espèce de forêt avec des éléments de décor, vous savez pas forcément euh, pourquoi c'est là, d'où ça vient, etc., et il n'y avait jamais eu la volonté, en plus, d'utiliser, euh, de rajouter des éléments, parce que ça coûte absolument rien de récupérer des éléments de décor de films en, qui viennent de terminer leur production. Euh, on est, une, C'est une même compagnie, hein, c'est la et Company. Donc, après tout, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu des éléments qui proviennent de films euh, plus intéressants Ils ont tenté des choses. Il y a eu deux, trois trucs du monde de Narnia dans le département des costumes, mais bon, qui a viré. Il n'y a jamais rien eu sur Pirates des Caraïbes. Alors, ça a fini dans le blockbuster Café, qui est un restaurant. Euh, qui a disparu aussi, enfin qui va disparaître. C'est perdu.
3: c'est, permis, Et, euh,
1: <rire> voilà, oui, c'est vrai. Et donc, là, euh, avec le nombre de films qui, qui, qui sont en production chez Disney, que ce soit des Disney, des Touchstone, des Hollywood Pictures ou des Miramax à l'époque, même encore aujourd'hui, si la production existait, il y aurait plein de films 20 Century Studios qui auraient, pu, euh, qui auraient pu servir. Ça n'a jamais été fait, en fait, ça a été laissé à l'abandon. On reste sur un truc très, très daté où on visite les, les coulisses plus ou moins du tournage de films qui n'ont pas été tournés là réellement et qui sont tous des, des, des échecs relatifs parce que des trucs de télévision ou alors des films Touchdown qui n'ont eu aucune aura au début des années 2000 à l'époque où le parc a été fait. Donc je suis vraiment pas fan d'avoir cette attraction mais pour moi c'était la piraterie.
4: Que... On avait quand même les commentaires d'Irene Jacob, hein, donc euh... bon.
1: Voilà, je je, 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 je ne pas les arcades de jeux ouais. vidéo Bitcoin et ce genre de choses. En vraie attraction euh, créée par Disney Imagineering, pour moi c'est la pire non, c'est proposition fait qu'on ait clair. jamais enfin, faite. Moi je n'ai
3: pas compris tout le... Tout l'espèce de buzz qu'il y avait eu autour de la fermeture, quoi. Les gens qui étaient tristes euh, sur Instagram, non, c'est
4: et tout. Non, c'était pas ironique, <rire> c'est ça Vrai fan, M Studio <rire> Tram Tour. Ah ouais pas ironique.
5: <rire> c'était pas ironique. Bah, Catastrophe Canyon marquait beaucoup les gens quand même. Hein. C'est quelque chose que les gens cherchent et dont se souviennent. Ouais. Et ils oublient qu'il y a 15 minutes autour à devoir.
1: Euh
3: à devoir patienter avant d'arriver, arriver là, là, avant, avant d'arriver au coup du feu.
1: Là. Là-dedans, on, est en, on s'ennuie majoritairement et à un moment donné, on a un petit éclair de génie euh, de relatif aussi. Mais, euh, mais du coup, euh, je pense que ou 66, en virant tout ce qu'il y a autour de la Catastrophe et en gardant essentiellement ça et en ajoutant un petit peu de thématisation de carte prend la bonne direction. Je suis juste dubitatif quant à la traction parce que je ne pense pas qu'elle sera aussi ambitieuse si elle devrait l'être. Mais bon, ça ne peut être que mieux.
3: De toute façon, est-ce que ça peut vraiment être aussi mauvais ou
0: pire Ouais, enfin, euh, aussi mauvais, je pense. Parce que, euh...
3: Ça ira à l'essentiel, au
0: moins. Disons que tu vas visiter la route 66, euh, qu'on imagine dans des paysages autres que ceux d'une forêt de Seine-et-Marne, euh, basique, quoi.
3: Donc, en fait, enfin, c'est la nationale 66.
1: Aussi, il faut faire des choses très, très bien avec ça, mais il faut énormément d'ambition, il faut beaucoup de décors, des éléments de roche de, qui, qui encadrent le parcours du tram, de son départ en gare jusqu'à l'arrivée au, dans le canyon. Euh, et si on fait tout ça et, et qu'on rajoute en plus un ou deux personnages euh, du film Cars euh, sur le chemin qui, euh, qui interagissent et qui sont donc des animatroniques euh, par, comme dans Radiator Springs Racers ah, l'attraction euh, de, de Californie sans faire un parcours euh, mais juste de rajouter des éléments de décor de, de voilà ou pourquoi pas une partie dans un tunnel où ça se passerait un peu avec un truc de nuit pour avoir un animatronique protégé des intempéries mais bon, tout ça demande énormément d'argent et c'est pas du tout l'ambition qui est, qui, qui est là.
0: Non, puis là je pense que ce sera temporaire, enfin du, du temporaire long, hein, comme Disneyland Paris sait le faire, mais euh... Sera surtout pour ajouter un peu de capacité au parc. Oui, voilà, bon, c'est vrai que là tout est temporaire. Oui, oui, bien sûr, bien
1: sûr, bien sûr. <rire> je pense que ça va être temporaire, j'ai entendu, ça, ça va durer au moins 10 ans, forcément. Oui, je ne vois pas pourquoi ils la fermeraient, même que l'axe en hein, ouais. euh,
4: Au parc Wallis Studio aussi, à la base, on avait les coulisses, pas seulement du cinéma, des films classiques, mais aussi du cinéma d'animation. Donc avec ce qui est aujourd'hui Toon Studio, mais qui s'appelait à l'origine Animation Courtyard. Et, euh, où, finalement, il y avait vraiment, là, c'était vraiment minuscule. Et, euh, maintenant, ça a été très agrandi avec la zone Toy Story Playland et euh, le, le Paris de Ratatouille. Mais à l'époque, il y avait que euh, Animagic, finalement, et Art of Disney Animation qui mmh. ont fermé. Et une caravane. Et une caravane,
3: ouais. <rire> la caravane de Mickey. Moi, je ne le croyais pas. Hein. Je, quand, il a fallu qu'on me, qu'on me, qu'on me le certifie.
4: <rire> que c'était une caravane à la
3: place de Crush Coaster.
1: Mais elle était de l'autre côté à la base, non? Ah, elle, a, elle a été déplacée à un moment donné en fait. C'est-à-dire qu'en fait, elle était dans le fond de, d'Animation Courtyard, euh, qui était le nom de le studio. Et, en, et, à un donné, et après, elle a quand même encore survécu un petit peu entre euh, Cinémagique et euh, télévision. Et et elle était listée non,
3: dans les attractions euh... des Walt Disney Studios. En plus, genre c'était un truc à faire.
1: Voilà. Ah oui, c'était. On ne pas avec Mickey. Euh... Avec. Ah, c'est, c'était dans, dans la thématique parfaite de, de ce qu'ils voulaient faire, mais c'est le problème, c'est que leur thématique c'était chose d'extrêmement non, c'était,
3: En plus, cheap, c'était une demi caravane Il que la... Tu voilà. voilà. que, que, le... que, que, qu'une moitié.
1: <rire> le, ce type de points photo se sont multipliés. Ces, ces points photos se sont multipliés à un moment donné puisqu'ils ont fait une espèce d'estrade de, de podium sur les indestructibles. Il y a eu un, un point photo sur le monde de Nemo avec le ouais. requin Bruce, un élément sud de décor qui ouais. a une patte. Le trône de la reine euh, blanche dans le monde de Il Narnia. est resté très longtemps, celui-là. Il euh, y a eu plein de. Little aussi, devant Anne Magie. Et une Monster compagnie qui, lui, a été construit en dur. Et ah,
3: qui... Ouais, mais celui-là, à la limite, euh, il est. Quoi par, pour le euh... fond, par contre, Narnia, c'est vrai que quand on y repense, à la sortie de Rock, entre Rock et le. Entre le Rock et là. le Blockbuster Café, t'as le trône de Narnia. Je sais pas et la poubelle ils
5: parlante ils
1: auraient où, donc, pu c'est le mettre dans ma ce
3: mais là c'était pour que les gens se prennent en photo aussi mais ouais c'était tellement, tellement cohérent est-ce qu'on peut parler juste deux secondes des, des parades qui ont disparu au Walt Disney Studios et des spectacles oh, de rue vous tout
4: voulez ça que l'épisode dure 4 heures ou non mais c'est vrai en fait il y, y a tellement plus rien à ce
3: niveau là c'était juste pour faire une parenthèse c'était je bah ben, bon, mais... d'accord
4: ok on a pas. ouais je pense que <rire> mais, mais si tu veux revenir pour un futur épisode ah bah. sur les parades disparues avec grand plaisir mais ouais carrément,
3: carrément.
4: Ah, c'était l'occasion de placer High School Musical oui. là, tu vois
0: enfin,
4: bref, <rire> oui mais, mais on, on peut faire un épisode dédié à High School Musical <rire> je
0: bon le dédié High School Musical je
4: suis pas
0: <rire> Bien.
4: mais oui Backlot euh, c'était c'était complètement un, un, un melting pot à un moment et même euh, même Armageddon bon on en a déjà parlé à cette attraction elle était vite obsolète euh, celle qu'on peut regretter à la limite c'est le rock and roller coaster euh, avec Aerosmith qui avait quand même sa fanbase même
0: si euh, même si elle va pas vraiment disparaître. Est-ce que je peux me faire l'avocat du diable juste deux secondes sur Armageddon
2: euh, Vas-y, parce que je pense que je vais peut-être être d'accord avec toi.
0: Ah Alors, euh, Armageddon, j'ai toujours trouvé que c'était une attraction avec laquelle les fans euh, Disney étaient assez injustes, parce que bon, elle, elle a tous ses défauts hein, qui sont plus que réels. Euh, déjà, euh, euh, le bâtiment qui est horrible, le, euh, la file d'attente qui est le parc à neuf le plus horrible qui existe le pré-show qui euh, en fait le pré-show pour moi il a il a manqué de euh, d'un esprit à l'américaine chez les guests puisqu'on a du mal à faire des activités interactives et moi j'ai fait la, la toute première version du pré-show en 2002 et euh, c'était assez sympa quand le public participait le, le, le cast member avait un rôle euh, plutôt plutôt euh, rigolo et, euh, et les guests pouvaient monter sur une petite estrade etc euh, devant le l'espèce de fond vert qui n'était pas un fond vert mais en tout cas qui remplissait le même rôle mais
4: oui à Jérôme de du podcast TGIL qui était animateur sur ce pré-show oui. qu'on embrasse d'ailleurs
0: et du coup euh, du coup c'était vraiment très sympa et euh, donc après la deuxième version du pré-show où là tu avais moins d'interaction et c'est vrai un peu chiante euh, c'était même un peu glauque parce que tu avais le l'acteur qui est décédé qui parlait encore des années après enfin Bref, euh, voilà. Mais par contre, le show en lui-même, il avait vraiment, pour moi, jusqu'au bout, son intérêt. C'était, c'était vraiment sympa. Il y avait des trucs à voir partout, à droite, à gauche. Alors, tu vois, c'est pas, c'est pas une attraction majeure, mais en attraction mineure. Je trouve que ça, ça a vraiment un intérêt, un peu comme pourrait l'avoir. Euh, attention ne pas me taper, mais euh, les, les mystères du Nautilus dans le parc Disneyland, ou le passage enchanté d'Aladin, quoi. Un, une balade comme ça, vraiment sympa, avec des détails à regarder à droite à gauche.
2: Je, je suis complètement d'accord. Moi, j'avoue que ce, ce qui me gâchait à l'expérience, c'est, à chaque fois, pardon, c'était le post-show, euh, le pardon, le pré-show, euh, ne serait-ce que parce que. On l'a tous fait, je pense, beaucoup trop de fois et que mon seul intérêt était de me retourner pour voir si l'animateur respectait bien le décompte euh, de ce qu'il devait dire. Très clairement, vais pas mon préchoix à faire ça. Euh, mais je dois avouer que moi, en tant l'expérience de 2-3 minutes euh, en elle-même, je l'ai encore fait quelques semaines avant sa fermeture, euh, m'impressionnait énormément. Et que ce soit les effets de flab ou ce, ce petit effet où tu descendais d'un centimètre et j'avais l'impression de tomber dans le vide, euh, je, c'est une attraction qui m'a toujours marqué. Euh, Là où tram tour en effet euh, m'ennuyait assez rapidement, mais Armageddon j'appréciais toujours le faire si je, j'acceptais de, de faire le, pré- le, le pré-show qui en effet euh, manquait de renouvellement et, et peut-être aussi parfois et ça dépendait en effet je pense beaucoup du cast qui en aimait euh, pouvait être très ennuyeux parfois.
4: Ouais, ça dépendait vraiment finalement du, du cast member comme expérience. Je pense du public aussi. Euh... Parce que c'est vrai, du moment que
5: le public réagit et joue le jeu, c'est vraiment très différent comme expérience. Mais ça arrivait. C'est compliqué en Europe, hein, d'abord. <rire> c'est... C'est, pas, c'est pas dans la mentalité européenne, finalement, d'être dans le, dans le participatif. Donc, euh... <rire> bah, sont, On est très passifs. Ouais. Ouais. <rire> Donc, bah, <c'est>
3: vrai, <rire> pas Disneyland Paris, c'est, c'est pris plus d'un ah, flop exactement. comme ça. Hein. On se rappelle de. Euh, ah non, c'était pas l'année de la nouvelle génération, c'était l'année d'avant. Euh, ouais, c'est, euh, c'est l'anniversaire ouais, c'est magique. Mickey, Mickey, ça. C'était ça où là, ils avaient fait tout, euh, tout un spectacle interactif sur la, sur la scène du centre, et c'était un bid intergalactique à chaque fois. Ah oui, c'était gênant. Ah, c'est, bah, c'est c'est, gênant. C'était, c'était tellement gênant que toutes les années d'après, on a été impactés en fait, par, par, par ça, en, fait, en termes de spectacle. C'était fini pour tout ce en Paris, l'interaction. Donc, euh, donc c'est, ouais, non, c'est vrai que c'est compliqué euh, ce, ce, de, de, de faire ça dans une attraction en, en France, en fait.
4: C'est vrai. Ou alors, on préfère quand ce sont des fausses euh, interactions comme dans euh, le and Roller Coaster avec la vidéo euh, d'Aerosmith qui fait genre « Hey people voilà. !» Ça, ça va, on aime bien, c'est assez à sens unique, donc ça nous, ça nous convient bien.
3: <rire> Ou alors, faut payer des gens, tu sais, pour, pour, pour participer. Faut, faut
4: truquer un peu le truc. Enfin, les des chauffeurs Manda, ça. c'est ça. <rire> tu les places ouais. un peu au milieu. <rire> c'est ça. <rire> Ouais et du coup bah, le... pour revenir au and Roll Coaster ça y est il va être thématisé sur Iron Man si je ne me trompe pas dans le... dans le nouveau Avengers Campus euh, C'est l'idée ouais.
1: C'est ça et moi je trouve ça très bien parce qu'on euh, va garder en gros le seul truc vraiment sympa de l'attraction qui est son parcours euh, plutôt longtemps. Après honnêtement euh, la thématisation de l'attraction même s'il y en a qui y sont attachés c'était un ersatz de la version de Floride avec euh... et toujours dans le chip quoi c'est la, la la façade était, euh, était cheap, euh, une espèce de de foire, le bâtiment était en tôle, ouais, il le sera peut-être loin, vous me direz, mais bon, ce sera peut-être caché, euh, on espère. C'est tout ce qu'on euh, espère
3: d'ailleurs, euh, d'Avajan France, des...
2: ah,
1: mais, euh, mais en gros, euh, bon, voilà, c'est pas, c'est pas non plus dingue comme, euh, comme, comme thématisation euh l'histoire était incompréhensible, on est censé être une note de musique en euh, plein concert, euh, et on, on virevolte Ah, je pas ben. du tout
4: compris ça. Pas ah, très, très clair.
1: Les trains s'appellent des sound trackers, donc ce sont des, c'est le son en lui-même, donc on est le son, donc, moi, moi, je l'interprète comme ça parce que sur le, sur la façade, le, le logo, on voit un rail de grand 8 qui sort ah. d'une guitare en faisant un looping. Donc, j'imagine qu'on ait une note de musique qui s'échappe d'une guitare en plein concert et qu'on a donc euh, des fumigènes, de la lumière et la musique rolle dans les oreilles et qu'on ait euh, le son. Mais c'est même, hyper profond, en fait. oui, voilà, j'avais jamais vu ça. Alors que, euh, alors qu'en Floride, c'est quand même beaucoup plus clair puisqu'on arrive dans la maison de disques d'Aerosmith. Mais, euh, ils n'ont pas le temps de, ils n'ont pas le temps de consacrer parce qu'ils sont en retard pour un concert à l'autre bout de Los Angeles, sachant que la traversion se situe dans une zone, euh, qui représente Sunset Boulevard. Et donc, du coup, on va dans leur garage où on prend une limousine rallongée dans la, et donc, c'est le train qui, euh, du coup, euh, va faire son parcours avec plein de décors euh, liés, donc, à la ville de Los Angeles, comme si on traversait la ville à toute allure en faisant des virages brusques et du coup, avec des groupings, bon, tout était à Et quand on sort, on arrive au niveau de la, l'entrée des artistes du concert, on emprunte un espèce de tapis rouge et on arrive en fait dans la zone backstage du concert qui a lieu. C'est en fait la boutique, quand on arrive à la fin de l'attraction, dans laquelle il y a un grand écran qui diffuse le concert comme si on était actuellement dans les backstage. Ah, euh, mais c'est vachement concert. mieux <rire> Parce
4: que nous, c'est vrai qu'on sort, il n'y a rien en fait. Enfin...
1: On avait le but. On avait, on avait le but... Euh... Le bus de la tournée d'Aerosmith, bus qui ensuite a été viré, pour, je, sais plus, je crois qu'il est toujours quelque part en backstage. Bon.
5: Oui, toujours sur le parking, mais il se décrépit, je pense. Et je pense que si tu le bouges maintenant,
3: il s'effondre en tas de roues. <rire> ah, est-ce qu'il est avec le Mark Twain non, c'est pas tout...
0: <rire> Dans la version parisienne, ce qui était bien, c'était la musique, quoi, mais sinon tout le reste était, était flingué. Hein.
4: Bah, le dé- le 3-2-1 au début était pas mal aussi, je trouvais.
0: Oui oui, enfin le <rire> oui, le, <rire> rail dans le rail dans les mêmes aussi. Bien.
5: Après, finalement, moi je vais faire l'avocat du diable, mais la version de Floride, je trouvais juste on voyait effectivement ces décors de Los Angeles, mais ça faisait un peu euh, plaque de carton, euh, peinte à l'aérosol, enfin, c'était un peu cheap aussi. Enfin, c'est toujours un peu cheapos. Ah mais bon, après ça, c'est mes goûts perso. Mais c'est vrai que la storyline est par contre beaucoup plus claire là, bah ça, ça c'est sûr.
1: La version de France était peut-être un petit peu plus grisante de, de, durant le parcours par l'utilisation massive de projecteurs, de fumigènes, etc. Euh, là où effectivement les décors carton-pâte, euh, bon, il y avait un côté un peu plus bon enfant, un peu plus, un peu plus gag, en fait. C'était comme si, c'est comme si le, la traction était un gag, donc du coup on était moins, peut-être dans la, il y avait moins de pression. Je sais pas quoi, voilà. Et, et c'était un peu cheap, comme le disait ma, comme le disait Crystal. Enfin, c'est toujours un peu cheap, puisque c'est la seule version qui existe toujours aujourd'hui, mais c'est la seule version légitime. Donc, vous en est resté qu'une, ça doit être celle-là. Et si vous voulez la faire, bah, il faut aller à Walt well Disney World et, et là, vous découvrez la vraie version de, de Rocket dans l'imposteur.
3: Je suis quand même très curieuse de voir comment ça va se transformer euh, avec la surcouche Iron Man. Euh, c'est juste Iron Man C'est pas Iron Man et, euh, et des Avengers Je sais ouais, pas.
1: Comme il fait partie d'un univers partagé, je pense qu'il y aura des, des allusions. Il me semble qu'il y a quelque chose en rapport avec Captain Marvel, etc. Mais après, on. C'est, c'est vraiment un peu comme quand on voit un film Iron Man ou quoi, ou, ou un film Spider-Man et qu'il peut y avoir d'autres personnages qui, qui interagissent. Mais ce sera essentiellement sur Iron Man, parce que ce sera Tony Stark qui va créer, j'imagine, une technologie en lien avec le véhicule qu'on va prendre, qui sera à ses couleurs. Et euh, voilà. Je n'ai pas les détails de l'histoire, donc on verra bien quand on le fera. Mais, hein. mais euh, je pense que ça ne peut être là encore que mieux. En fait. que on garde la partie sympa et on remplace tout ce qui était cheap par quelque chose de, de plus qualitatif et d'ambitieux, en plus d'inédit parce qu'on est les seuls au monde à avoir cette
4: Le problème c'est qu'on risque de se retrouver assez longtemps sans coaster comme ça dans le studio parce qu'avec le, la fermeture du parc les travaux ont dû prendre un peu de retard, donc ça c'est c'est un peu dommage Il la... y a une attraction aussi, c'est la dernière dont nous allons parler dans cet épisode qui a suscité beaucoup d'émoi de, à sa fermeture c'est Art of Disney Animation qui a été euh, pas mal regretté par les fans lorsque la fermeture a été annoncée. Je pense que... Euh, je pense que... C'est, ça, c'est pareil. Ça, c'était sur les coulisses de l'animation. C'était très intéressant parce qu'à cause du côté musée, etc.
3: Bah, c'est parce que ça faisait aussi partie des attractions euh, d'origine des Walt Disney Studios qui font un peu partie de son, de son histoire, au même titre que cinémagique, animagique, euh, qui, sans être exceptionnels, euh, euh, ont un petit côté, euh, forcément, été attachés émotionnellement à à ça et puis les gens les gens n'aiment pas le changement en fait c'est euh... <rire> donc euh, du coup quelle que soit l'attraction tu vois euh, tout à l'heure euh, on en parlait même si Star Tours est génial euh, on-, on a quand même envie de refaire la version originale et, et ce sera pareil pour Rock euh, on peut en être sûr et, et voilà donc euh, et-, et vous avez regretté Armageddon donc le, le changement c'est t- toujours difficile à c'est pas une critique hein, c'est, c'est, c'est... et du coup le, le, le changement est toujours difficile à accepter euh, pour les gens tu vas voir que si demain on ferme les tapis volants il y en aura qui vont le regretter moi quoi, le premier c'est une regrette.
2: affection particulière pour cette attraction je, je l'avoue
1: voilà. bah après je pense qu'il faut quand même un peu de, un peu de discernement sur la question et euh, le parc à Lissé studios euh, regretter ce qu'il était à ses débuts c'est quand même compliqué donc mm-hmm. euh, oui, oui. je veux bien qu'on soit là
3: dessus
1: parce que là quand même il faut quand même se rendre compte il faut quand même se rendre compte de la de, de, check de la qualité studio. C'est-à-dire qu'en fait, là, actuellement, des attractions de l'ouverture, il ne reste plus que les tapis volants et moteur moteurs actions. Ils ne donnent pas cher de la peau de moteur action. Donc, euh, <rire> ça me fait rire de savoir le de que de
3: les tapis tester. volants, ça va être les derniers. Ça, rien ne reste.
1: <rire> Ils ont viré toutes les attractions du, de, 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 de l'ouverture du parc. Ils vont très probablement, je l'imagine, en changer le nom une fois qu'ils vont ouvrir toutes les nouvelles zones histoire de lui donner un, un coup de fouet et un, et, un, et un peu plus de logique. Ils vont changer toute l'entrée, euh, puisque ça, ça, a été, ça a été précisé lorsqu'ils ont présenté les plans, euh, le bâtiment euh, de, studio, de Studio 1 aussi, tout ça va être modifié. Oui, Qu'est-ce oui. qui reste du parc Ce ne sera plus le même parc. À les enfin, tapis volants. Ce n'est même pas un changement de nom comme Disney MGM Studios vers Disney Hollywood Studios en Floride, c'est vraiment un changement de parc.
3: Mais après, Donc, c'est pour veux... le mieux. Quand on voit ce qu'ils ont fait euh, à California Adventure, euh, quelque part, tant mieux. Fin... Bon, on n'aura jamais euh, Land comme ils ont là-bas.
1: <rire> California Adventure, ça reste quand même le, le, le même parc avec, son, avec la même, le même thème et le même, le même pitch. Euh, et il y a pas mal d'attractions de l'ouverture qui sont encore là quand même, même s'il y a eu des modifications à droite à gauche, et beaucoup. Mais le parc, où studios, que, comme je disais, enfin, il ne va rien rester. Hein, N'oubliez que...
3: pas de pitch live. Bah, c'était pas... Oui, mais ce n'était pas là au début. Ah oui, ce n'était pas, pas là au début. Mais Art of Animation, c'est vrai que c'était c'était quand même très cool très cool comme expérience Tu avais le, le petit décor euh, euh, du studio d'animateur dont on a toujours voilà les fans Disney ont toujours envie de savoir un peu comment ça se passe la préparation d'un film. bon même si aujourd'hui ça ne se passe plus comme ça vu que tout est en 3D donc le dessin je pense pas que les bureaux soient exactement comme ça 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 ressemble plus à un open space d'ordi je pense <rire> mais du coup euh, c'est voilà c'était, euh, c'était il bah, y avait
5: une petite synergie avec euh, Animagic aussi que j'aimais bien, qui, f- qui sautait pas forcément aux yeux, mais tu avais le côté où à Art of, tu créais les dessins animés et tu envoyais les bobines à Animagic où se déroulait le spectacle où Donald se perdait dans les bobines et faisait sortir les personnages. Il y avait une petite synergie entre les deux que je trouvais était très sympa et que bon forcément on a perdu.
0: Ce qui était bien aussi, c'était le, le post-show avec toutes les petites animations quand elles fonctionnaient. mais euh, évidemment, évidemment l'atelier de dessin qui est maintenu, je crois, dans la version euh, La Reine des Neiges.
5: Ah non, l'atelier de dessin n'existe plus. Tu fête as fête juste fête. la partie musée. Il n'y a plus l'atelier de dessin. La... Non, tu sais, à la fois, ah oui, la, la, l'animation, l'académie animation. Oui. Ah oui,
0: oui, c'est ça. Euh, ouais. Par contre, t'as plus le, effectivement le petit truc pour dessiner euh, l'animation. Là. Oui, voilà,
5: il n'y a plus les toutes ah, les bornes c'est... à la mm-hmm.
0: poste. Le justement. doublage, euh, etc., la colorisation, ça ouais, c'était non, pas, tout vraiment ça, rigolo, pas... quoi. Alors, euh, malheureusement, il y avait des trucs qui marchaient plus euh, les dernières années et puis euh, les écrans se faisaient un peu désuets euh, en 2019 et 2020, enfin, 2019 surtout, mais... Euh, mais c'était quand même assez sympa très interactif et je pense qu'ils auraient pu euh, actualiser ça quoi
4: c'est vrai bon après c'est... ils ont gardé la caméra
3: multiplan je crois quand même oui ils ont gardé bah c'était genre l'argument euh, de choc pour convoler en fait, le fan première... <rire> c'est la première chose qu'ils ont dit d'ailleurs à la conférence ils c'était mmh. ne vous inquiétez pas on garde la caméra multiplan en fait toute la première salle n'a
5: pas changé. Ça reste le musée. Vous avez toujours les mêmes bornes. Il y a seulement finalement euh, l'écran où on voyait Walt et Roy Disney qui expliquent un peu les principes de l'animation. Euh, bon, bah là, c'est juste. Euh, c'est, on est parti directement sur la Reine des Neiges. D'ailleurs, les gens ont beaucoup de mal, des fois, à faire le lien entre ce qu'ils voient dans la salle et euh, ce qu'ils viennent voir, c'est-à-dire
3: Anna et Elsa. Ouais, c'est, c'est logique. Bah, oui, mais c'est logique. Après, c'est, c'est cool qu'ils aient. Enfin, c'est cool. C'est, c'est bien qu'ils aient gardé tous ces, tous ces éléments-là. Après, est-ce qu'ils ont vraiment leur place, géographiquement parlant, à cet endroit-là Aujourd'hui, je pense que non, euh, ce n'est plus le cas. Mais bon, on n'a on pas encore de one man's dream, là. Hein donc euh, Du coup, il euh, n'y bon, a pas d'endroit où caler ce, 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 ces choses-là. C'est, il ne faudrait sûrement, surtout pas les supprimer. Mais, euh, mais est-ce que ça n'a pas suscité aussi de l'émotion parce que c'était euh, voué à être remplacé par quelque chose euh, « graine des neiges » Et euh, même si les gens adorent La Reine des Neiges, il y a toujours des gens qui se saturent de La Reine des Neiges. Et du coup, il y a un petit côté en mode, oh, mais attends, ils vont nous enlèvent un truc pour nous coller Elsa et Anna Il faut
1: savoir accepter aussi les succès qui sont ceux de Disney actuellement. C'est-à-dire, euh, Le Roi Lion, on en bouffait à toutes les sauces aussi dans les années 90. Et encore jusqu'à présent, puisqu'on a même eu un remake l'année dernière. Il euh, y a toujours une série pour Disney Junior, etc. Il y a du Royaume de partout. Bon, bah voilà, là, là, c'est La Reine des Neiges. La Reine des Neiges est un excellent film quand il est sorti en 2013. Ça a eu un énorme succès. Euh, les chansons ont énormément parlé, il y a eu un spectacle, une comédie musicale à Broadway, des choses dans, enfin, des attractions un peu partout, des dans le pays, Moi, je trouve ça logique qu'il y ait au moins un spectacle sur la Reine des Neiges à Disneyland Paris.
4: Après, il n'a pas vocation à rester là, parce qu'une fois que le Land, euh, le land Frozen aura ouvert, euh, j'espère que tous retrouvera une place un peu cohérente dans, au sein du studio.
1: Ça oui, c'est pas très difficile de remplacer le spectacle de la Reine des Neiges par un autre spectacle par la suite. Sachant que le Land, il, il n'est enfin, il, pas prévu pour demain non plus. Hein, donc, bon. C'est sûr. Est encore pour 3-4 ans, donc il euh, donc, y a de quoi euh, faire vivre le spectacle Peut-être
4: que d'ici là, il y aura même un troisième film, la Reine des Neiges, qui sait.
1: Ah. <rire> Alors, ils ont dit qu'ils n'en feraient pas un, mais bon, après tout, euh... ouais, comme ouais. Toy Story,
4: Money Money, hein. Oui, voilà. Voilà. Euh, je pense que là, c'est bon. On a fait le tour de toutes les attractions qui ont disparu à l'heure actuelle ou euh, qui vont presque disparaître, comme on parlait un petit peu de moteur action euh, euh, des parcs euh, Disneyland et Walt Disney Studios. Du coup, j'ai une. On a parlé d'Animagique Oui. Bah oui. Oui, ah pardon, ouais. autant pour moi.
0: Très rapidement. Enfin,
4: pas vraiment, non. On l'a évoqué vite fait, mais. Parce que les gens aimaient beaucoup Animagique. Mais oui, hein. bon, c'est bon, maintenant on a Mickey et son orchestre chez l'art magique, c'est quasiment la même chose. Hein. Oula oh <rire> <rire> Ouh <rire> Moment polémique. Non, c'est vrai que les gens adoraient Animagique quand même
3: et euh, ils y sont. Euh... Ils y étaient super attachés, même s'ils adorent Michael Magicien. Il n'y a pas photo entre les
0: deux, quand même. Hein.
3: Et comment, voilà, c'est clair comment, comment c'est possible de, de ne pas adhérer. Il euh, y a beaucoup de monde, moi, qui me demande de parler d'Annie Magique, de... même s'ils ne fait pas forcément que ça s'appelle comme ça, mais euh, ce spectacle, tu sais, avec Donald et les éléphants roses. <rire> donc, euh, c'est, c'est, Après, c'est, c'est...
1: toujours sain et sympa de, d'être nostalgique de ce spectacle. Mm, mm, mm. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas Mais C'était quand même un, un spectacle
3: assez, assez cool. C'était en lumière ouais, noire. Ouais, ouais. C'est ouais. c'est moi je trouvais
1: ça sympa mais sans plus et là euh, Michael Machin je trouve ça génial donc euh, je vais pas regretter le remplacement mais il euh, y a plein de spectacles super sympas dans tous les paradisiens du monde qui ont fini mm-hmm. par laisser l'en à d'autres c'est pas un problème ça c'est des choses que ah
3: non complètement c'est euh... pour le coup ça fait partie des disparitions qui ont été remplacées par des choses qui sont euh, mieux en fait donc euh... donc quelque part c'est positif c'est, euh... c'est pas comme euh, Captain Neo et et les, 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 les sneak peeks de Ant-Man et de, <rire> et de et tout ce qui s'en est suivi. Voilà! C'est... Et, et Mickey et Magic.
4: Après, il y a, il y a un avantage euh, net, c'est que comme c'est une attraction disparue plus récente, aujourd'hui, c'est le genre de spectacle qu'on peut retrouver en plutôt bonne qualité sur euh, YouTube, contrairement à d'autres spectacles ou attractions beaucoup plus anciennes, comme, euh, comme tu disais Maureen à l'époque où il n'y avait pas trop de caméscope et compagnie. Donc, euh, ça, c'est... on peut le regretter, mais on peut quand même aussi facilement le retrouver, même si c'est plus exactement pareil. Euh... C'est un des, des chouettes avantages.
1: Imaginez euh, le désarroi des, des fans de Disneyland en Californie. Alors, puisque depuis 1955, je peux vous assurer que ce n'est pas simple de retrouver euh, plein, de, plein de spectacles. Pour Disneyland Paris, quand même, je pense, la, je pense que quasiment tous les spectacles, au moins qui ont été sur une scène, sont trouvables sur YouTube. Hein, parce que même au Rock Shock de Discoveryland, euh, à Videopolis, on le trouve quand même. Oui, oui, non, c'est tout. À, à, voilà. à, à Après, presque les qualités tout. varient, mais vous arrivez à trouver quasiment tout. Même les parades, il y a toujours quelqu'un qui les affiche, etc. Les parades, euh, mais à, à ce qui peut ce sont les attractions, les, les en ou les rides, qui parfois ne rendent rien en vidéo. C'est très difficile de, de s'imaginer euh, ce que pouvait le visionarium euh, ou euh, voilà les attractions de ce type-là. Encore euh.
3: le visionarium ayant survécu jusqu'à 2004, tu arrives à trouver ouais, des mais
0: choses. C'est pas très mais quoi, quand de
3: on parle d'attractions, si, puis... joli
0: à les regarder. Ouais, quoi. Ouais.
3: Ouais, ah bah c'est non, pas très simple oui. cool à regarder
1: que, on imagine qu'on peut trouver des vidéos assez bien filmées de quelqu'un qui pose sa caméra et qui bouge pas pendant, pendant bah, dans sur les sur spectacle
3: minutes. c'est vachement plus facile en fait mais sur de l'expérience oui, ouais. Puis, voilà, euh, ouais. c'est, c'est impossible enfin, typiquement moi je, en ce moment je cherche des, des rushs de, euh, de la ville qu'il y avait avant dans Autopia bon bah ça pour l'instant j'ai pas trouvé hein. <rire> c'est, c'est, de Solaria voilà j'ai des photos ouais ça j'en ai et encore c'est, c'est, c'est pas énorme, c'est au compte goutte parce que c'est un truc qui est situé en plein milieu du parcours et qui a disparu avec la tempête de 99 et donc les appareils numériques et tout ça n'existait pas donc il euh, fallait vraiment bien viser. <rire> Et que, ta, et que ta photo soit bien et nette et, euh, et bien cadrée et, et qu'en plus, tu c'était l'idée de la numériser pour aller la mettre sur internet. Donc, c'est,
1: on est, on... Après, il faut se faire des casse-mageurs de l'époque qui auraient pu la prendre en photo en étant à pied. Je pense que ça doit être bah, possible. Même
3: ça, c'est mais délicat. C'est... Autant d'arriver à retrouver des choses euh, Indian Canoe, tout ça, 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 ça allait, mais euh, il mais, ouais, mais y a des choses introuvables quand même.
1: Pour les, pour les spectacles, il y a un truc qui est bien, c'est à Tokyo, c'est qu'en fait... Euh, ils sortent des DVD ou des Blu-ray à chaque fois de toutes leurs, toutes leurs saisons et spectacles avec des super rétrospectives, mmh. etc. C'est vrai, c'est quelque chose qu'on adore. C'est vrai, c'est vrai, c'est quelque chose qu'on adorait avoir Maintenant, il y a probablement pas de suffisamment de public pour ça aux États-Unis et en France, parce qu'aux États-Unis, attention, ils le font pas non plus. C'est vraiment un Tokyo, hein, je te dis. Bon, et sachant que pour tout ce qui date maintenant, tout ce qui est récent, il euh, n'y bon, a plus, il n'y a pas besoin. Oui, parce trouve T'as tout, euh,
3: YouTube, t'as... Tout
1: et euh, profitez d'ailleurs de l'avantage du, du confinement qui a, qui a, auquel on a eu droit c'est qu'en fait euh, du coup il y a eu pas mal de spectacles qui ont été mis en ligne euh, par des vidéos avec des vidéos officielles par exemple si vous n'avez jamais vu Mickey de Wondrous Book qui est le spectacle de Hong Kong Disneyland dont le concept sur la poche de Mickey magicien vous avez une vidéo entière du spectacle postée sur le compte officiel de Hong Kong Disneyland extrêmement bien filmée qui va peut-être pas rester là à tout jamais donc euh, si vous savez comment récupérer une vidéo YouTube faites-le je,
2: je, je, l'ai, je l'ai regardé hier je connaissais <rire> et, euh, pas et c'est vraiment top ah
1: ouais, il est super. Ah ouais, c'est, c'est vraiment je... très très bien et c'est voilà. Donc vous avez aussi la, la nouvelle parade de Disneyland. Alors si vous prévoyez un, un voyage à Disneyland tôt ou tard, ne la regardez peut-être pas en entier parce que pour le coup c'est quelque chose qu'ils disent toujours, mais mais voilà, ça il y a, y a aussi c'est vos, parfois les, les parcs Disney eux-mêmes qui mettent en ligne.
4: Oui, bah Disneyland Paris aussi a fait ça. Moi, j'ai pu découvrir pendant le confinement euh, la forêt de l'enchantement que je n'avais jamais vue comme spectacle grâce à ça. Et, euh, et pareil, ils ont mis aussi euh, Disney Dreams et Disney Illumination. Donc, euh, c'est le moment de faire passer un message. Arrêtez de filmer avec vos téléphones, s'il vous plaît. <rire> s'il vous plaît, parce que c'est bon. C'est sur la chaîne officielle. On a la vraie vidéo. Euh, c'est vrai ça que s'agit. c'est
3: un truc qu'on leur dit souvent, nous. Euh, parce, que, parce que les gens, à chaque fois, ils sont là, ils te pourrissent ton, ton point de vue avec leur, leur téléphone. Tu fais, sinon, il est sur YouTube. Là, c'est ça.
5: <rire> dans une
1: qualité bien meilleure que celle que t'es en train de, de, de...
5: quand tu regardes Disney Dreams ou Disney Illumination avec la lumière du, de, de l'iPhone allumée derrière toi alors que t'es censé être ouais, dans le ouais.
3: noir c'est, c'est un, c'est
1: un autre sujet il y en a
3: qui filment ça l'iPad c'est un écran encore plus grand t'imagines c'est scandaleux oh.
4: C'est scandale. Heureusement,
1: ça commence à, ça commence à, à s'arrêter. Ça les, les tablettes, c'est vrai qu'il y a, il y a cinq ans, on en voyait plein plein euh, qui filmaient avec ça. Bon, maintenant, les smartphones sont suffisamment tous euh, évolués pour euh, ouais. puisse le faire avec leur téléphone. Euh, euh,
4: dernière euh, question ouais. avant de conclure pour de bon. Très brièvement, quelle est, parmi toutes les attractions dont on a parlé, celle dont, que vous regrettez le plus
2: Alors, moi, que je retrouve comment elle s'appelait exactement. Alors, moi, c'est une Indiana Jones, c'est le temple du péril à l'envers. Euh, qui pour le coup me, me manquait énormément mémoire je sais p- ouais, il y a eu beaucoup de plaintes et c'est pour ça que ça a été repassé à l'endroit euh, mais voilà c- cette sensation de partir à l'envers je ne sais pas je m'y connais pas assez si ça existe dans d'autres parcs mais pour moi en tout cas ça me semblait tout à fait inédit et du coup ça changeait pour moi évidemment toute l'expérience de pas savoir surtout la première fois euh, à quoi tu vas t'attendre quand est-ce qu'est le looping donc voilà cette version à l'envers euh, je la regrette beaucoup et j'en garde un très très bon souvenir
5: alors moi si tu dois être Très honnête, je... la première version de Star Tour me manque beaucoup. Euh, c'est, c'est vraiment voilà, après c'est mon cœur de fan de Star Wars qui parle et, et bien que je trouve la nouvelle version très fun, euh, je suis très 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 attachée à l'ancienne version qui était beaucoup plus euh, excitante. Et mais donc voilà, d'un point de vue complètement personnel, c'est ça qui me manque le plus.
4: Ok, je comprends. C'est, c'est les fans de Star Wars, vous le vivez un peu trop. Quoi.
5: Voilà, c'est, c'est exactement ça. Ouais. Non mais quand même, l'étoile de la mort, euh, la tranchée...
4: Ouais, R2, on a dépassé ben <rire> <rire>
0: voilà. ouais, bah, je, pourrais, je pourrais dire la même chose, hein, vraiment la première version de Star Wars. D'ailleurs, je, on n'en a pas parlé quand on a parlé de l'attraction, mais euh, quand euh, dans l'attraction, dans la file d'attente de la nouvelle version, vous passez juste à côté de Rex vous entendez des extraits de l'ancienne attraction. Et euh, il y en a pas mal hein, d'ailleurs d'extraits, et c'est, c'est absolument génial, donc je vous conseille de vous arrêter. C'est euh, dans le virage entre les deux salles, euh, après ces trois PO. Euh, et du coup, bon, j'aime quand même la nouvelle version, donc je ne vais pas citer celle-là, donc ce serait plutôt le Visionarium, comme beaucoup, je pense.
3: Ah ben, bah, j'aurais dit le... Alors, c'est, c'est des attractions que je n'ai même pas connues, que je n'ai jamais faites, mais, euh, mais c'est vrai que le Visionarium et Space Mountain euh, de la Terre à la Lune... Euh... Je les, je les aime particulièrement, en fait. C'est des sujets... Euh... Mais je pense que c'est la musique aussi qui fait ça. C'est, c'est, des, c'est des attractions qui ont, qui ont des bandes originales sublimes donc, euh, et que, je, que j'écoute d'ailleurs encore aujourd'hui pendant que je travaille sur les autres vidéos. <rire> donc, euh, c'est de là, je dirais.
1: Moi, ce serait le Visionarium, qui est une autre que je n'ai jamais faite non plus, euh, pour le coup. Mais, euh, mais bon, tout ce que j'en ai vu, tout ce que j'en ai appris, tout ce que j'en ai découvert, me laisse penser que c'est... Euh, c'est vraiment l'attraction la plus importante qui a été supprimée à Disneyland Paris euh, aujourd'hui. Il n'y a pas tant d'attractions majeures qui ont été supprimées non plus, hein. on est quand même sur une histoire de, de, voilà, de, de quasiment 30 ans euh, dans, 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 dans deux ans, donc ça reste quand même ok, mais bon, celle-ci, voilà, particulièrement, et sinon ce serait cinémagique, euh, l'attraction du Parc Wallysses Studios, même si j'accepte plus volontiers sa suppression Là où je l'ai un peu plus en travers de la gorge, c'est le fait qu'elle, qu'elle est remplacée par rien d'intéressant actuellement. Donc effectivement, c'est un peu plus problématique. Euh, au contraire du Visionarium qui lui est remplacé par une attraction qui, qui plaît aux au visiteurs et qui a, qui a son qui a clairement son intérêt, puisque c'est Buzz Lightyear Lazarus. Donc, euh, donc voilà, je pense que le plus gros... Le Visionarium, c'est un, pour moi, c'est un peu comme si on avait enlevé Pirates des Caraïbes d'Adventure Land, en fait. Donc, euh, Mais
3: d'ailleurs, par rapport embêtant, à euh, sachant que c'était, ils étaient, enfin, euh, le visio fait partie de, de l'accord de la convention de
0: 99.
3: Ouais, ils 7, s'en foutent. Hein. 9, ils s'en foutent du coup. Ils sont plus dans les, ils sont pas dans l'illégalité
0: C'est pas la seule
1: cause de les... la convention qui tu est parfaite. Je suis, pas, je ah, suis ouais. pas sûr que ce soit si simple. Et, et en, si on, si le, le truc c'était d'avoir des éléments qui, qui mettent en valeur l'Europe et la France dans les parcs, c'est toujours le cas. Et peut-être même que ça a été rattrapé par ensuite par le parc Waliseus, finalement. Et ce qui fait qu'au final, il oui, euh, y avait déjà face. plus de choses ouais. que le moteur action, par exemple, c'est français. Mm-hmm. Hein,
3: mm-hmm. Entièrement,
1: oui, c'est, c'est le décor du sud de la France. Tout est français là-dedans. Euh, donc, euh, et des cas comme ça, il y, y en a encore. Non, d'autres. mais
3: je me posais juste la question, vu que ça ne faisait pas partie de leur quand ils l'ont sorti. Donc, euh... je,
1: je suppose que c'est le cas. Il y a encore plein de choses françaises dans, dans, dans les parcs Disney. Hein. La cabane des Robinson, c'est Suisse. Alors, ce n'est pas français, pardon, c'est l'Europe. Il Dit euh, le trésor, c'est anglais. Euh, pour euh, Adventure elle.
3: Et puis il y a le, ah, le tableau de la Statue de la Liberté, là. où on entend la Marseille. Oui, voilà.
2: <rire>
1: Mais je pense que même quasiment tout Fantasyland doit pouvoir entrer dans, dans cette histoire, parce que même si c'est basé sur les dessins à Disney, euh, Peter Pan, Alice au Pays des Merveilles, etc., tout ça, ce sont des, des récits européens. D'accord. Il n'y a, a pas grand chose d'américain, à part Frontierland, réellement, dans le, dans le paradis. Mm.
2: Et Captain Neo à l'époque, voilà, et surtout et du coup, toi, Victoire, quelle serait ton attraction
4: Bah moi, c'est ah. très facile. Enfin, c'est pas une attraction qui a tout à fait disparu, mais c'est Phantom Manor. Euh, moi, je n'ai toujours pas digéré, à la vrai dire, cette réhabilitation. Même si euh, elle, 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 avait tout à fait lieu d'être. Hein, je veux dire, il y avait énormément de, d'effets spéciaux qui tombaient en ruine, qui étaient, euh, qui, qui ne fonctionnaient plus. Il y avait eu des fois où j'ai fait l'attraction. Il y avait trois ou quatre interruptions de face et survenant. Enfin, bref, c'était. C'est, à la fin c'était très poussif, il était temps que ce soit remis à neuf mais moi je n'aime pas les changements qu'ils ont apportés euh, au ride, à part oui la mariée dans les escaliers mais bon c'est pour voir une armure à l'entrée, merci quoi euh, voilà m- m- moi, fa- moi Phantom Manor j'ai vraiment pas du tout digéré euh, ces changements là et c'est, c'est, c'est vraiment très viscéral et ça me manque euh, l'ancien Phantom Manor mais bon c'est tout, c'est comme ça il euh, faut que je fasse mon deuil hein. voilà <rire> Voilà, du coup, c'est donc la fin de cet épisode consacré aux attractions disparues de Disneyland Paris. Merci de nous avoir écoutés, malgré euh, peut-être la qualité moindre de l'enregistrement qui est lié au fait que ben, on est tous à distance et que, pour une fois, on n'est pas tous euh, avec m- les mêmes micros, etc. J'espère que c'était pas trop rébarbatif à écouter. Merci Maureen d'être venue participer à cet épisode. Ben,
3: merci à vous pour cette invitation. C'est toujours un honneur d'être
4: invité par Chronique. Et à bientôt, on espère pour un épisode High School Musical. Hein, on n'oublie pas. Totalement. totalement. Rendez-vous sur uh, High School rapide. Musical et les parades de Disney. Avec plaisir, vraiment. Avec grand plaisir. Et euh, merci, bien sûr, euh, à... à ma... Je bug. Merci <rire> beaucoup aussi à, à Romain, Crystal, David et euh, Fabien d'être euh, venus participer à cet épisode à distance. Ça fait plaisir, surtout qu'on ne vous entend pas toujours euh, souvent dans le podcast. Donc, c'est, c'est agréable de vous recevoir. Merci à toi en tout cas Merci à Fred d'avoir supervisé l'enregistrement de cet épisode Vous pouvez suivre Chronique Disney sur Facebook, Twitter Instagram, Youtube Et bien entendu sur chroniquedisney.fr On se retrouve le mois prochain Pour un nouvel épisode Et n'oubliez jamais que tout a commencé par une souris
1: Notre voyage s'achève Le temps suspend son vol Dépêchez-vous de rejoindre votre futur